0: Hallo Joko.
1: Hallo Paul. Wow, ey.
0: Alle Wege führen nach Rom. Der Podcast von Joko
1: und Paul. Ich mag dieses... Ich muss mich ganz kurz außen. Ich war die Woche bei Mark Forster auf dem Konzert. und der Beim hat, Förster? Moment, Förster, beim Förster, nein. Ähm, äh, und äh, der hat auch so einen Track gehabt. Da hat er irgendwie, ich weiß gar nicht, was war. Ich glaube, Au Revoir hat er in diesen Style umgemünzt. Und dann wurden da hier diese Flames abgeschossen und so. Oh, es war mega fett.
0: Dubstep heißt äh, der Style, den du... <lacht> äh,
1: äh, <lacht> so meinst du, lernst
0: ja was hier über Musik, äh, ja. wie du ja weißt. Und dieses Intro kam von Kurt Jonathan Engert und seinem Kollegen Glenn. Und das ist leider besser als deins davor. Also in der letzten Staffel war ja äh, das Intro von dir. Die haben dich weggeballert mit dem Intro, muss ich sagen. Fair Das enough. hat gepumpt, das hat gute Stimmung. Das war sehr, sehr gut. Und ihr da draußen schenkt uns ruhig weitere Intros. Wir, wir, wir spielen ja immer unterschiedliche. Ich finde das mega geil, die ganzen lustigen äh, äh, Intro-Melodien. Man kann das ja mit verschiedenen Apps auch inzwischen. Ich meine, selbst Joko Winterscheid, der Mensch, der glaube ich noch nie komponiert hat, hat eigene, saubere, gute Intros. Kleine Probleme beim Export wieder?
1: Nein, Joko, das lag hat das aber daran. Nein, Moment, Moment, Moment. Ja, nee, das stimmt, aber das war auch dem Stress geschuldet, in dem ich steckte. Ich bin nach Frankfurt geflogen, dann bin ich hier nach Alzheimer aufs Weingut gefahren, äh, habe mich mit Matthias und äh, Juliane getroffen. In Alzheim ist das? In Alzheim, ja. Ah,
0: okay. Kennst du das? Ich dachte gerade in Alzheim, da habe ich immer Hockey gespielt früher, aber. Nee, nee, Alzheim.
1: Alzheim. Ich sage mal Alzheim, aber das ist falsch, das heißt Alzheimer. Und da war das Internet auch nicht so dolle, und dann war es halt noch der Stress, dass wir da eigentlich schon beim Arbeiten waren. Ich habe gesagt, so nee, ich muss noch kurz was rausschicken. Und dann habe ich das Ding unter AWFNR-Jingle gespeichert. Und dann habe ich den Falschen rausgeschickt. Ich war aber froh, dass es überhaupt rausgegangen ist. Und dann schrieb David irgendwann: Na, das ist der Falsche, es war super Stress für mich, wirklich. Abermals super Stress für mich, weil ich natürlich auch erst äh, Profi wie ich bin auf dem, Weg nach Frankfurt das Master gemacht habe. Ich muss ja immer noch, muss ja dann, eine muss ich immer noch mal mastern. Und hab dann nochmal, hab dann aber nochmal, das ist wahrscheinlich dir nicht aufgefallen, weil du den Podcast nicht über Kopfhörer hörst, sondern über Boxen. Ich habe sogar hier, wie nennt man das, wenn der Sound von links nach rechts wandert, habe ich eingebaut. Stereo. Nein, wandert. Stereo ist es eh. Das ist ja nicht Mono. Ja. Äh, also, das ist wirklich, dass unsere Stimmen bei. Ach, egal. Was also, erkläre ich dir? Was erkläre oh. ich dir das? Meine Kumpels, meine, meine, ja. äh, meine, meine, wie nennt man das? Komponistenkumpels da draußen, die verstehen mich.
0: Ja, ja von Tokyo Hotel, die hast du heute getroffen, ne? Mm. Komponisten. Hast ein bisschen über Huxleys, Huxleys wunderbare Welt gefachsimpelt, wie das so der Sound ist. Du ja, genau. Jetzt als, ich, hab, ich war heute kurz Act bei Klaas auf Augenhöhe.
1: Ja. ja, weil man natürlich die, die Erfahrung im Haxys jetzt selber gemacht hat, dass äh, die Akustik halt vielleicht nicht so gut ist oder weiß ich nicht was, sondern habe ich Gustav von Tokyo Hotel getroffen, die sind gerade auf Europatour und äh, stationieren heute, wir müssen sagen, wir sind sehr früh mit dem Podcast diese Woche dran, weil ich die Tage äh, ins Ausland muss, aber äh, deswegen war ich heute kurz bei Klaas an der Show und habe dann da in der Show bei Tokyo Hotel oder ist Tokyo Hotel zu Gast heute Abend und ähm, ich jetzt parallel übrigens Pommes, Entschuldigung, falls das sehr stört. Äh, und da habe ich mit Gustav mich so ein bisschen ausgetauscht, wie es läuft so und was sie für Venues spielen und dass sie ganz Europa spielen und ähm, mega gut. War sehr interessant. Läuft aber noch bei denen. Man hat ja mal kein Gefühl dafür, wie es bei Tokyo Hotel läuft.
0: Hey, sie spielen anscheinend in der gleichen Halle, wie wir gespielt haben, aufgetreten sind.
1: <lacht> ich glaube nur, dass bei denen wahrscheinlich die, die vierfache Anzahl an Menschen da drin ist, weil wir natürlich den gediegenen... Unterhaltungsabend für den gebildeten Menschen angeboten haben und alles bestuhlt hatten. Bei denen ist es wahrscheinlich ja, einfach nur eine wilde Meute voll bis oben hin, das in den Laden zu packen.
0: Das stimmt. Ja. Essen bei Podcastaufnahme, das machen die Kollegen von Fest und Flauschig immer, glaube ich. Ich habe heute laut gelacht über Olli Schulz' Insta-Story. Da hat also, also, er ja auch mal nichts gemacht. Heute hm. hat er wieder wie er so über die Prada und Gucci's und Balenciaga's des Kurfürstendams herzieht. Das ist wirklich Richtig, richtig lustig. In so einem Hamburger Dialekt. Guter Typ. Sehr gut. Voll, super. Sehr guter
1: Typ. Sehr, sehr gut.
0: Fan von. Aber hast du aufgegessen jetzt? Bist du fertig?
1: Stürzlich über ich nee, ich hab Bisschen, hier los Ja. Bisschen, ja. <lacht> ja ich bin, bin, bin hier äh, in meinem geliebten äh, Refugium und ähm, habe mir hier so eine. In welcher Stadt bist du denn? Ich bin in Berlin und äh, habe hier einen Becher aus echtem Silber vor mir stehen, in den meine Pommes gebracht wurden. <lacht> <lacht> und. Äh, Sohaus oder was? Sohaus ja, <lacht> aber ich möchte mal ganz kurz hier über über diesen Kanal dem Sohaus sagen, das erste Mal, dass ich keine Grußkarte auf dem Zimmer hatte mit oh schön, dass du wieder da bist oder Welcome back oder wenn man was für dich tun, ich weiß nicht irgendwie, das wird wird schon so selbstverständlich, dass ich hier bin. Die Tante vom Roomservice meine gerade schon so ah you're back, how are you. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, wenn die Leute einen an an der an der hier, wie nennt man das am Roomservice erkennen und wissen, wer man ist. Das war
0: das vor zehn Jahren eigentlich auch schon so. Kannst du das mal deinen Homie Thomas Gottschalk fragen? dass äh, in Hotelzimmern immer so die Patisserie einen kleinen Gruß äh, äh, quasi für stimmt, besondere stimmt. Gäste gemacht hat. Ja, Inzwischen ist das wahrscheinlich ein extra Berufszweig, dass in der Hotel-Patisserie-Ausbildung machst du, keine Ahnung, Blogger-Sachen für, für... Also jeder Blogger und jeder äh, ab 10.000 Instagram-Follower hat ja zumindest gefühlt einen Gruß, eine eine Begrüßung aus Zucker in, in seinem stimmt. Hotelzimmer. Ja. Ähm, und, und ich glaube, das war früher nicht so, oder? Also, nee, glaub, das ist ein guter das ist Punkt.
1: Neu. Ja, das ist neues, glaube ich auch. Das ist ein neuer
0: Berufszweig.
1: Ja, mhm. die, die, diese ganzen Tafeln, wo man dann auch so Schieferplatten kriegt, wo dann noch so Macarons und so drauf sind, ne? Genau. Kriegst du das auch?
0: Aber wer äh, ja, ja, ganz oft. Also in der Formel 1 kriegt man das auch immer, und dann sind das immer so Rennstrecken. Und ich weiß immer nicht ganz genau, was es ist, glaube ich. Also ich glaube, es ist aus Trägermasse gemacht. Und dann bauen die halt immer irgendwas äh, Mercedes-mäßiges, immer einen Stern oder sowas. Und aus, was ist das, das, das gemacht? ist einfach so Trägermasse? Fondant. Fondant heißt das Produkt. Ich weiß es deswegen, weil äh, meine Kinder leidenschaftliche Kochshow-Schauer sind. Also es wird hier sehr, sehr viel äh, Kochshows werden hier konsumiert und äh, eine der besten Shows ist Nailed It. Super Show, mega geil auf Netflix und sehr, sehr witzig, wo so äh, Trottel wie wir quasi mit den Skills, die wir haben in der Patisserie so super äh, Torten nachbauen so. Oh, das habe ich, hab ich schon, da habe ich mal einen glaub, Trailer von gesehen. Das ist
1: unfickbar. Das ist Wahnsinn. Mega, die hab, die, die mega lustig. Tränen gelacht.
0: Genau, und dabei erklären sie aber auch immer, wie es geht. Und es ist sehr viel Fondant im Spiel. Das ist, glaube ich, Zuckermasse, die einfach eingefärbt wird und damit wird was gebaut. Und das schmeckt eigentlich immer scheiße, muss man sagen. Das ist eher was fürs Auge. Und ich glaube auch, also ich meine, die Blogger essen das doch alle nicht. Und, und die, also isst du immer. Ich habe hab's, als ich noch Alkohol getrunken bin und im Schmiersurf nach Hause gekommen bin, dann bin ich immer darüber hergefallen
1: und wusste immer nicht ganz
0: genau, ob es Pappe ist oder ob es gerade äh, essbares Material ist, was ich mir reinstopfe Oi. nach den Barbecue-Chips und vor den Nüssen, die mir in den Hals geworfen wurden. Aber inzwischen komme ich ja kontrolliert nach Hause ähm, ähm, und bin, bin ja... Es ist, wie es ist. Alles ist langweilig. Früher ich habe gerade dieses Rock Bild vor Augen, wie du
1: so eine komplette Schieferplatte, die auf dem Tisch liegt, wenn man ins Zimmer reinkommt mit so Süßigkeiten, wie du die so ableckst wie ein Hund und äh, das, das ganze Essen dann äh, da da reinschiebst. So. Genau, also, ich habe noch eine andere Werbung. Ich
0: habe äh, natürlich möchte ich Better Call Paul, meinen eigenen Podcast. Der ist ja gestartet äh, auf Englisch für alle diejenigen, die äh, ein bisschen Denglisch mit Akzent hören wollen und ich helfe dort anderen Leuten. Bei aller Ironie, das ist tatsächlich ernst gemeint. Ich hatte ein paar Berater in meinem Leben, die mir geholfen haben und die mir bei Entscheidungen geholfen haben. Und äh, das versuche ich jetzt für Leute da draußen zu sein. Und ähm, das ist sozusagen eine Call-In-Show. Domian 2019, wobei der ja auch wieder bei 1Live am Start ist, habe ich jetzt gesehen. Der ist ja gar nicht nicht mehr da, sondern der ist ja immer noch da. Aber ich mache so die Instagram-Version von Domian. Die Q&A-Podcast-Version Better Call Paul ist jetzt im Podcast-Player Eures Vertrauens. Äh, die erste Folge hast du noch gar nicht gehört, weil sie jetzt erst rauskommt, Joko. Da können wir ja nächste Woche drüber reden, wie du es so findest. Es ist ein bisschen spackig. Also man muss sich Nein. sehr dazu äh, überzeugen. Ja, ach, Englisch sprechend und, 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 es ist so ein bisschen Weltverbesserer und, und ich, also ich habe mich sehr schwer getan. Dann war ich ja noch krank, dann konnte ich die äh, Stimme nicht und es ist ein bisschen, also es ist zumindest, also es ist nicht mein Home Turf. Weißt du, wenn man so, wenn man so Schiss hat, dass, also so, so, schon bei der Aufnahme ist mir klar, dass es ein paar Leute gibt, die das hören und sich denken, dieser Vollidiot, was macht dann jetzt? Aber, es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass, also was heißt das erste Mal? Ich, es liegt mir ja am Herzen, also so, so es ist so ein bisschen meine Mutter ja. war Mediatorin oder ist Mediatorin und ich finde diese diese Gespräche finde ich ja gut. Die hatten wir ja auch mal im Urlaub ein paar Mal. Ich finde es sehr sehr interessant Leuten in ihren Situationen gegebenenfalls ein zwei Ratschläge geben zu können und äh, gegebenenfalls den Weg ein bisschen zu beeinflussen, weil mein Weg mir sehr, also der, der Wahrheit halt genau durch sowas ist, der beeinflusst worden. Und, und ich hatte sehr sehr viel Hilfe äh, um dahin zu kommen wo ich jetzt bin und, ähm, und vielleicht kann man ja anderen Leuten ein bisschen damit helfen aber es ist natürlich äh, hochspackig zwischendrin also man muss sein also es ist nicht der, der coole Paul Ripke, der in der Ironie einen lustigen Better Call Paul äh, Spot macht sondern es ist ja leider jetzt ernst wie auch immer alles, aber ich bin sehr äh, gespannt weil ich,
1: ich, ich, ich weiß jetzt nicht ob du gerade äh, quasi tief stapelst wie man da so schön sagt ähm aber warum hat sich mehr Überwindung gekostet, weil es dann ja auf Englisch ist oder weil du das Gefühl hast? Ja. ja aber weil damit und auch weil man sich
0: öffnen muss. Also es ist ja, es ist ja immer, also man muss ja auch mal. Also zum Beispiel habe ich, also ich habe da zwischendrin. Man, man rechtfertigt sich ja manchmal. In einem Gespräch habe ich dann, also ich ich merke so, dass ich oft der Meinung bin. Also warum ist die Frage, also warum ist die Meinung überhaupt gefragt? Man fängt an, sich zu zu rechtfertigen und am Ende ist, also das, was am interessantesten mit auch ist, sind die privaten Themen mhm. und ich habe sieben Anrufe schon getätigt und habe jetzt nur einen davon benutzt, weil also auch, auch wenn es zu privat wurde, wird es dann teilweise auch ja irgendwie voyeuristisch, weißt du, also so, mhm. du, du stellst ja dann jemanden auch bloß und irgendwie weiß ich ja, was das dann teilweise für Folgen für die hat, deswegen habe ich ein paar Sachen auch nicht rausgebracht und ähm, es ist also, es ist halt auch Neuland. Also, ich meine, ich bin ja kein Gesprächspsychologe, der sowas definitiv kann und, und auf Deutsch funktioniert es halbwegs mit unserem äh, What Would Ripkey Do? Es ist die englische Kurzversion von What Would Ripkey Do am Ende. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, aber hat ja auch aufgezeigt, dass das äh, weiß gar nicht, ob ich das kann. Aber das ist ja das Excitement, was ich auch gerne habe, muss ich sagen. Also so, so Schiss davor haben, ob das funktioniert, ob Leute, weil es lebt ja davon, dass, dass an Leute da mitmachen, dass Leute anrufen, dass Leute mit ihren Problemen quasi kommen. Ähm, und, und all das. Es ist Also ich, hab, ich winde mich wie ein Aal, ich mache das ja jetzt seit, seit vier Monaten gefühlt, denke ich, auf der Idee rum und habe bestimmt 14 Piloten, so, also habe so Folgen aufgenommen und, und Sachen versucht und dies und das und wie ist das Energielevel, also redet man so super excitement, hey, ist richtig geil, wie wir hier sind und ich bin gut gelaunt und heute ist einer der geilsten Tage meines Lebens oder redet man halt sehr gediegen, damit man mit den Leuten eine Verbindung schafft, das ist ja mhm. interessant, wie du das siehst, ich verstehe was deine Probleme sind ja, ja. und wir möchten jetzt nochmal. Und all solche Sachen kombiniert mit der Muttersprache, äh, kombiniert mit, also ich verliere natürlich Qualität, wenn ich Englisch rede, ähm, ich gewinne aber halt äh, Zuhörer und ich, ich möchte das auch, für ich möchte das nicht zumachen, die Tür äh, zu englischsprachigen Leuten, sondern ich möchte sie bewusst aufmachen und ich äh, gewinne auch, also das muss man schon auch sagen, ich weiß nicht ganz genau, ob ich ein guter Ratgeber für andere Kulturwege bin. Also weißt du, so der. Der amerikanische, also ein Typ kommt aus Pennsylvania, der war auch in der Folge. Ob der jetzt genauso viel mit meinen Ratschlägen anfangen kann, ein 21-jähriger Amerikaner, wie ein, ein 21-jähriger Deutscher, der in Heidelberg aufgewachsen ist oder sowas. Also weißt ja. du, vielleicht ja, ja, bin ich, ich auch zu so weit weg ja. von manchen Andere Kultur, äh, Wegen. Das kann, ja. das kann ich noch nicht beurteilen. Und, aber die haben äh, sie. werden alle wir aber rausfinden. Entschuldigung. Ja, es haben ganz viele Leute angerufen, es haben ganz viele Leute. Ich habe ich habe dann immer zurückgerufen oder ich habe eben, ich bin jetzt äh, am Anfang ein bisschen eher drauf, äh, direkt zu antworten auf Fragen quasi, also so eine so eine Art Q&A ein bisschen tiefer. Und ähm, ja, ey, es ist, wenn ich wenn ich eine Blaupause hätte, dann würde ich es mir noch privater wünschen. Also so, ich finde es, ich höre Domian, habe ich echt zugehört und fand es mega geil, was der gemacht hat und fand es auch Unfassbar. hochinteressant, wie er den Leuten geholfen hat da hinten raus. Und äh, das ist irgendwie auch ein Anliegen. Und, und wie Bradley Lord, unser äh, jede Folge erwähnter, heißgeliebter äh, PR-Manager, gesagt hat, dass ich das ist zum ersten Mal, dass ich ja was sehr nah an dem Beruf meiner Mutter, an der Mediatorin Liz mhm. Ripke mache. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon ein Interesse von mir. Und, und ich, ich wäre auch gern Anwalt geworden, glaube ich, weil genau das so kurz in Leben. Äh, eintauchen und ich habe ein Interesse an den also es ist das gleiche wie als ich 19-jährig mit dem Zug durch Deutschland gefahren bin und äh, äh, Leuten zugehört habe und Leute angelabert habe und bis heute unterhalte ich mich ja mit Leuten auf Flügen oder sowas und frage die und was machst du so und was geht so und weil es mich interessiert weil die Leute mich interessieren und das gegebenenfalls zugänglich zu machen wäre total geil äh, schauen wir mal ob es klappt äh, es ist äh, weil ich ich will's ich ja ich mach's englisch zehn Folgen das ist meine Regel. Und nach zehn Folgen rechnen wir ab. Und wenn mehr als ein Drittel aus englischsprachigen Zuhörern äh, äh, Ländern zuhören, dann machen wir es weiter Englisch. Äh, Mache ich es weiter Englisch. Äh, wenn es mehr als äh, weniger als ein Drittel ist, dann werde ich auf Deutsch switchen. Das ist auf jeden Fall einfacher, um es mal so zu sagen.
1: Oh, aber, langsam, äh, ne, lang, lange ne, Rede. Ja, ja ne, lange lange Rede, aber aber nachvollziehbarer Sinn, weil da, da, da merkt man ja, dass es ja ein Bedürfnis ist, zu erklären, wo die Motivation herkommt, warum du es machst, um vielleicht auch all denen, die dann eine andere Meinung dazu haben, schon mal äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen, um sich vielleicht anzuhören und sich dann äh, am Ende vielleicht überzeugen zu lassen, weil ähm, ich glaube, dass, dass Domian deswegen immer so unfassbar gewesen ist und so faszinierend war, ihm zuzuschauen oder wieder unfassbar ist, wenn es ihn gibt, das habe ich sogar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Aber, ähm, dass das Wahnsinnige daran immer war, dass es ein aufrichtiges Interesse war, was er hatte. Weißt du, der hat da nicht, ich meine, der hat sich da jede Nacht hingesetzt gefühlt und hat sich mit den Menschen darüber unterhalten, was denn ihre Geschichte ist, so, und den hat das interessiert und der, der wollte diesen Menschen irgendwie zur Seite stehen und denen eine Stütze bieten, eine Halte. Eine, 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 eine Haltung vielleicht auch wiedergeben, die sie glauben, gar nicht zu so haben. Weil manchmal hilft es ja einfach, wenn jemand wild Fremdes dir was sagt, nimmst du es ja eher an, als wenn Freunde es dir zum Beispiel sagen, weil es dir schwerer fällt, von dem einen oder anderen was anzunehmen, aus dem einfachen Grund, weil es dann aus diesem oder jenem Grund äh, dir aufstößt, wenn äh, ein Freund dir was sagt. Wie oft, wie oft hast du die Situation oder hat man die Situation? Ich hatte es erst am Wochenende noch. Äh, da gab es eine Situation, wo ein Freund mir meinte, jetzt geh doch hin und frag den. aber habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht dahin und frag den, weil eigentlich müsste man so eine Person fragen, wenn man einen Plan hat. Da ging es um so eine, so eine äh, kennst das ja, eine Geschäftsidee. <lacht> und äh, äh, und dann meinte er so, geh doch einfach da rüber, erzähl ihm das. Dann meinte so, nee, bei so einem Menschen muss man hingehen und sagen, was man will, weil das ist jetzt so ein One-Shot. Dann bin ich aber irgendwann, weil die mich alle so genervt haben, rübergegangen und habe dann diese Person angesprochen und meinte hey, passen Sie mal auf, hätten Sie mal fünf Minuten für uns. Wir stehen da drüben am Tisch, ich würde Ihnen gerne mal was erzählen. Wir haben da eine Idee, und am Ende war das Jackpot, weil dieser Mensch äh, tatsächlich sich dann geoutet hat, als ich finde das super, da ging es um was, ich war am Wochenende in der Heimat, es geht um so ein Projekt in meiner Heimat, ich habe irgendwie Bock, was in meiner Heimat zu machen, aus dem einfachen Grund, weil ich finde, äh, man kann nicht immer irgendwie nur hier Berlin und weiß nicht was äh, im Fokus haben, sondern ich komme aus am Ende aus einem kleinen, süßen Ort und ich habe Bock, was in diesem kleinen, süßen Ort zu machen. So Und da brauchen wir vielleicht den einen oder anderen zur Hilfe und der Mensch könnte eine große Hilfe sein, den ich da angesprochen habe. Ich möchte jetzt aber keinen Namen nennen. Ähm, und dann war es am Ende so, dass ich mir dann vor meinem Kumpel Chrissy eingestehen musste, dass Chrissy eigentlich vollkommen recht hatte, dass man nicht immer den perfekten Plan braucht, um jemanden abzuholen, sondern dass es eigentlich nur richtig war, den Move zu machen. Und mir war das total wichtig, dass ich in dem Moment Chrissy sagen kann, Chrissy, du hast vollkommen recht gehabt. Weißt du, Aber irgendwie war das, weil es so ein enger Freund ist, schwerer, als wenn das jetzt eine unbeteiligte Person gewesen wäre. Und ich glaube, das ist genau der Reiz dessen, was du da machst, dass das einem leichter fällt, jemandem vermeintlich Fremden, der aber mit irgendeiner Expertise schon um die Ecke kommt, und das tust du ja durchaus, etwas zu erzählen und dann daraus wieder das zu nehmen, was einem gefällt. Und es ist ja auch nicht so, dass du allwissend dich da hinstellst und sagst, so und so und so und so müsst ihr das machen. Und gleichzeitig ist es aber auch dann nicht so, dass die Leute das für voll nehmen müssen, sondern man ja eher so ein bisschen abgleicht, die Welten miteinander vergleicht und am ganz am Ende dann äh, ein Strich gemacht wird und die Person sich davon dem, was du gesagt hast, das rauspicken kann, was sie für wichtig und richtig hält und Feierabend. Und wenn da gar nichts davon wichtig war oder richtig ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich glaube total, dass es das funktioniert. Weil wenn du wirklich eins kannst, ist es dieses, äh, mein Mediator warst du für mich jetzt noch nicht, aber wirklich einem nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge zu geben. so Und warum sollte das nicht funktionieren?
0: Ja, schauen wir mal. Also so funktionieren heißt ja, dass es einen Effekt hat, heißt ja gar nicht, dass ich 450.000 Zuhörer habe oder sowas. Dafür mache ich es gar nicht, sondern ich versuche halt unterschiedliche Sachen. Ich merke aber, dass die die also der es ist halt wirklich komplett outside of my turf, würde man sagen. Also so, es ist halt wirklich, es ist nicht hat nichts mehr mit Foto und Video zu tun und es hat nichts mehr mit mit dem, also wir beide reden ja dann doch über meinen Job und über Fotos und was auch immer, sondern das ist wirklich was ganz anderes und am Ende bin ich natürlich kein Radiomoderator genauso wenig wie ich ein Fernsehmoderator oder was auch immer bin der das der das besser kann und dann bin ich immer am Anfang also du hast ja auch auf Tour erlebt wie 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 schlecht ich am Anfang dann bin wenn wenn es am Anfang äh, und irgendwann kriege ich ja dann gegebenenfalls in verschiedenen Sachen den Dings aber ist ja auch scheißegal wir werden es ja sehen wir können ja äh, wir werden ja jetzt darüber immer mal wieder reden und können ja gucken wo die Reise dahin geht ähm, wer auch immer What would Ripkey do gut fand, sollte sich jetzt Better Call Paul anhören und gegebenenfalls ist er dort gut aufgehoben. Und das, wir finden, haben aber das auch findet äh, ein, man aber bei äh, allen, ja.
1: Entschuldigung, eine Frage noch, ja. das findet man bei allen Anbietern, Spotify und Co., alle haben ja. Okay.
0: ist überall draußen, ist okay. nicht begrenzt. Ähm, äh, da kommen wir aber zu einer, also wir haben
1: eine Ernst äh, neben unseren
0: eigenen Projekten, die wir jetzt ausführlich beworben haben, was ja laut äh, irgendeiner iTunes-Rezension äh, genau der Sinn dieses Podcastes ist, dass nur noch Werbung für eigene Projekte sind. JWD gibt's auch noch, ne? Ja. Ein neues Heft, dann gibt es auch noch. Das läuft aber super. Ganz ja, da, da muss Autos. man nicht viel zu
1: sagen. Das ist ganz <lacht> ganz, ganz toll. Ich mache noch, noch Socken, mache noch Gin, mach ich noch, hier Muskatel-Gin auch sehr gut. Also man kann alles natürlich käuflich erwerben, was wir machen, aber darum geht es hier gar nicht. Es geht eher darum. We love to entertain you. So, dann haben wir es für diese Woche. Apropos, ne? ja, 14. <lacht> 14. Bin ich? nee, am
0: 18. bin ich da ähm, für den About You Award. Habe ich jetzt gedreht oh. letzte Woche. Ich habe, ich bin, ich habe quasi ein Tagespraktikum in deinem Beruf gemacht. Erzähl. Ähm, du wirst ja demnächst eins in meinem Beruf machen, ja. wenn du Fotograf das Formel-1-Teams in Silverstone wirst. Das ist immer noch geblockt, ne? nur damit du das... Ja, yeah, äh, ich habe hab nichts, geg so. hab
1: nichts Gegenteiliges vor. Es, es summiert sich drumherum. Ich werde dann halt einfach wahrscheinlich reinfliegen, rausfliegen, aber ich bin mega heiß, weil ich kann mir nicht vorstellen, also du sagst die ganze Zeit, dass ich da wirklich Fotograf werden kann an dem Tag.
0: Also ich, gebucht, ja. gebucht sind die Hotels vom 12. bis zum 14. Du darfst am 14. abends abreisen, du musst aber am 12. frühmorgens anreisen. Das ist
1: kein Problem. Ich bin am 11. in Köln. Juli, ne? Ja, am 11. bin ich in Köln aller Voraussicht nach. So ich das. Also in meinem. Also ich, es gibt wenige Tage, die ich so weit im Voraus im, im Kopf habe, aber um dieses Wochenende herum weiß ich alles, was ich da habe. Und das haut hin. Also Status jetzt. Und es wird sich auch nicht ändern, ich habe es ja eingetragen. Also ich würde ausrasten, wenn ich ein Foto mache, was am Ende des Tages auf irgendeinem Feed da bei euch auftaucht. Da bin ich. Äh, das kriegen wir Ja, das das ich. ich das ist das mein, mein, meinst du kennst du da jemanden, der uns da helfen könnte? Ja ja ja. ja.
0: Ich, ich stell dir die Kamera ein, du drückst einfach nur ab und dann geht das. Nein, das möchte ich nicht. Wie, ich, ich stand ich, ich habe letztens zu dem Thema habe ich eine lange Diskussion darüber äh, also nicht eine lange Diskussion ein, ein, ein also ein Formel 1 Weltmeister saß neben einem Surf Weltmeister und ich saß fünf Meter entfernt von denen und habe ähm, Fotos fertig gemacht äh, von dem Tag. Und dann kamen die zwei und haben sich das angeguckt. Und dann war da ein Foto, was als gutes Foto äh, bewertet wurde, nämlich, that's a sick shot, Paul, ähm, sagte der Surfer. Dann sagte der Autofahrer, äh, yeah, that camera takes great pictures. Daraufhin sagte ich, bin ich sehr stolz drauf, äh, yeah, your car is really fast. Mhm. Er guckte mich etwas verstört an, hat nicht richtig verstanden, was ich will. Der Surfer wiederum sagte, yeah, my surfboard turns Very well der hat verstanden, dass es gegebenenfalls ein Foto dann doch vielleicht irgendwas mit dem Menschen der das Foto äh, macht zu tun hat und nicht nur mit Objekt und Kamera
1: möchtest du am Ende des Tages Dritte. sagen ich sollte mir keine Kamera für das Wochenende extra kaufen Du hast doch schon eine
0: ja gut ist die repariert worden
1: nee aber die Nein, die, hat, keine die zeigt tatsächlich immer die muss wieder in Reparatur die zeigt immer Systemfehler an. Hm.
0: Aber es gibt jetzt eine neue, kannst du die dir ja kaufen. Also es gibt drei Dinge, die ein gutes Foto, äh, drei Zutaten. Das erste ist Talent, der Mensch, der das Foto macht. Das zweite ist Inhalt, was ist auf dem Foto drauf. Und das dritte ist Equipment und Edit, also wie äh, was benutzt du für Kameras und wie bearbeitest, bearbeitest. du die Fotos danach. Okay. Also an zwei und drei können wir natürlich arbeiten. Ähm, an eins musst du arbeiten. I will. Muss man sozusagen. Vielleicht, zwei aber, kriegst vielleicht du, machst du danach,
1: ja aber vielleicht ist es so, dass wir äh, tatsächlich danach einfach Jobs tauschen. Life Swap. Du kriegst mein Leben, ich krieg dein das Leben. Das wäre geil.
0: Das finde ich super geil. Aber, aber auch vor, nur so
1: Ja. Ah, auch privat? <lacht> was, was soll das denn heißen? Das schwingt so viel <lacht> gerade mit. Auch privat? Ich fände es geil, wäre, wenn man morgens so äh, außerkörperliche Erfahrungen, dass, dass man halt in den Spiegel guckt gleichzeitig und sich dann so die Charaktere tauschen, weißt du, wie diese Body Switch Komödien in den 80ern. Das wäre nicht super, wenn, ja. wenn du einfach mit meinem Mindset äh, auf einmal machen würdest und ich mit deinem und ich einfach denke so oh mein Gott, wie krass. Ja,
0: das wäre geil, wenn wir die 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 Leben tauschen könnten, aber ich habe ein bisschen dein Leben äh, erlebt, weil es gibt die About You Awards. Ja. Und bei den About You Awards bin ich in der Style Jury ähm, mit Lena Garke zusammen. Ich habe äh, aus auf auf der <lacht> auf der äh, Bühne ähm, Gott. Also, auf der Live-Tour war es ja so, dass ähm, Dagi B zu Gast war in Köln, äh, die ich super finde und die ich hervorragend finde. Und die hat mir aber auf der Bühne erzählt, dass sie aus der Style-Jury rausgeflogen ist. Stimmt. Äh, für mich. Stimmt. Und was sie, glaube ich, was sie glaube ich nicht gemacht haben, ist, also davor war es Dagi B und Lena Gerke. Und äh, jetzt ist es Lena Gerke und Paul Ripke in der Kategorie Style. Und was sie aber nicht verändert haben, ist, glaube ich, der Text der da steht. Also da steht nämlich, sie leben ihren eigenen Style. Sie inspirieren dich mit ihren Looks dazu, deiner Persönlichkeit im Alltag mehr Ausdruck zu verleihen. Egal, ob durch Mode oder Beauty. Ich finde, das passt absolut zu mir. 100%. Als, als Beschreibung. 100%. Ich, also, neben der Tatsache, also meinen eigenen Style lebe ich tatsächlich vielleicht noch. Penner for Life und äh, dann am Ende, sie verlei ich habe ich dich schon mal mit meinen Looks inspiriert, deiner Persönlichkeit im Alltag mehr Ausdruck zu verleihen? Also egal, ob Mode oder Beauty, Joko.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir meine Zeit lang immer so Supreme-Klamotten angeguckt und Off-White und so, aber ich habe mich da irgendwie nicht drin gesehen. Ich wusste am Ende des Tages, dass es nicht mein Style ist, aber du hast zumindest schon mal bei mir bewirkt, dass ich geguckt habe, ob ich mir nicht einen Off-White-Pulli hole. Ja, das stimmt.
0: Ich benutze, ich besitze kein einziges Offenheit-Produkt. Doch Schuhe. Schuhe. Nee, aber, nee, aber, aber, ähm, aber das ist dann immer Wie auch das, immer. Aber, das Ding, nee, aber das Ding, bei ja? dir
1: ist ganz kurz eingeschoben. Das ist wirklich, wenn ich eine Sekunde drüber nachdenke. Du hast teilweise hast du dann immer so hier von, wie heißt das The Hundreds, ne? Hast du dann immer so, ja. so, so Produkte, wo ich mir denke so, ah, aber nicht schlecht. Aber ich bin nicht der Typ, dem die Sachen stehen, weil man braucht teilweise für die Produkte with all the respect deine Statur. Also man muss einfach ein bisschen jetzt mittlerweile bisher ja einfach nur noch stark und nicht mehr kräftig. Aber da ist so ein Hansel wie ich, wenn er sich so ein mega Und fett. Fettleibig zu übergewichtig.
0: Ich möchte das immer. Oder, oder so rum, nie. wie
1: du es darstellst, so ist es am Ende. Aber, aber, äh, es sieht halt affig aus, wenn ich mir so ein, so ein oversized Hoodie anziehe. Äh, dann sieht das bei mir einfach nicht aus. Ich finde schon, dass dir das immer sehr gut stand. Und vielleicht ist das dann schon so eine, so, so, so ein Bereich, wo man sagen kann, da hattest du durchaus Style, ohne dass du das vielleicht selber so siehst. Wie auch immer. Anyhow, genau. Ähm,
0: deswegen äh, bin ich auf jeden Fall in der Jury. Und äh, Teil dieser Jury-Tätigkeit war ein, ein Beitrag. Also da gibt es dann eine Matz, heißt es. Für was steht Matz? Ich will was lernen. Magnetaufzeichnung.
1: Aus Back in the Days, da waren das so riesige Magnetbänder, also wie eine Kassette, wenn du so willst, aber halt riesig. Und äh, daher stammt das Matz ab. Okay. Da hat man dann auf also Play gedrückt. Ja. Ja. Ich habe eine Matz gedreht ja. mit
0: den drei Finalisten. Das Style Awards, Sandra, äh, Berliner Schnauze, sehr, sehr lustig, bekannt aus äh, Berlin 90210 oder wie, wie diese ganzen Sachen <lacht> da 90 heißen, 90 ist aber inzwischen, <lacht> äh, wie heißt denn dieser ganze Ich weiß Quatsch, nicht. Ja, ich den habe ich aber so immer gut. geguckt, als ich, noch, äh, als ich noch arbeitslos auf meinem Sofa rumlag in Hamburg, ähm, habe ich tagsüber immer diese, diese Berlin Tag und Nacht heißt so es, da genau. und ähm, dann gibt es noch Carmen, Carmen kommt aus Köln und ist. Äh, Karmen <lacht> Radam. <lacht> Entschuldigung. Die, äh, sie ist Fashion Bloggerin und äh, sehr kontrolliert, was ihr Leben angeht. Das hat man sehr gemerkt und hat einen äh, Ehemann, der der ihr Manager ist sozusagen. Power Couple würde man sagen. Und äh, dann gab es noch einen Typ, Louis, ehemaliger Fußballer und ähm, äh, mit dem, die, nee, Luis <lacht> Karius. Ja unkorrekt, aber äh, der der und die drei waren die die Finalisten und mit dem haben wir eine Matz gedreht. Ich zeige denen mein LA sozusagen okay. und habe den ganzen Tag mit einem Fernsehteam in LA gedreht und ich muss sagen, Learning Nummer eins. Ja. Ich bin gespannt. Ich will nie ever bei Germany's Next Top Model in die Jury. Was? <lacht> also ich äh, begrabe diesen. Also wenn das so ist wie dieser Tag. Ich habe noch nie so viel gewartet und rumgesessen und und Erklärungssachen gedreht und was auch immer. Also gar nicht, ich will das nicht negativ sagen, so funktioniert Fernsehen ja auf einmal anscheinend. Also wenn ein Auto losfährt, dann muss ja gezeigt werden, dass das Auto angeht und dass der Gang eingelegt wird. Warum müssen denn Fernsehzuschauern das Leben erklärt werden? Das Also du, du willst mir doch nicht ernsthaft, also das ist eine ernste Frage jetzt kurz. Wir haben so viel Sachen gedreht, damit die Anschlüsse richtig sind. Hm. Und damit das alles Sinn macht, das kann doch nicht, also das das, das Aber wie viele Mensch Kameras hat ihr Eine? Eine. Ja, das ist ja schon mal ein Problem, ne? Sonst hat man die zweite, aber ja. ich meine, wenn ich halt es mir doch egal, ob ich draußen am, am, am Ding stehe und dann bin ich halt als nächstes im Auto. Also es hinterfragt doch niemand, der sich das anschaut, hey, wie sind die denn ins Auto gekommen? <lacht> Jetzt schalte ich ab ja, aber, aber ProSib, ist, 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 von ProSieben äh, zu RTL,
1: weil die äh, machen solche Fehler nicht, äh, dass nee. auf einmal Menschen im Auto sind am meistens ist es so, dass die, dass man ich meine, du wirst ja selber nachher erschrocken sein, wie wenig von diesem Drehtag übrig bleibt, ne? dass da irgendwer ist, der sagt, ah, gib mir mal das Bild noch, gib mir mal das Bild noch und dann baut man sich das so im Geiste zusammen. Dann stellt man fest, das wird viel zu lang, ich muss das einkürzen und dann fällt man an, genau all diese Bilder, die du als überflüssig empfindest, rauszuschmeißen. Ich würde mich auch mal sehr freuen, wenn man einfach, also mein Traumbeitrag wäre, man dreht ihn quasi so, dass man, wenn der Kameramann sagt, warte, lass mich kurz hier rüber gehen, ich drehe das nochmal aus der Perspektive, dass das dann schon der perfekte Gegenschuss ist, dass man quasi mit dem, dass man eigentlich, wenn man so will, nach einem Drehtrag sich den fertigen Beitrag beim Kameramann in der Kamera angucken kann. Das ist aber leider utopisch. Ähm, manchmal ist es sinnvoll, dass man so viele kleine Schnipsel hat, ne? weil es dann irgendwie nochmal mit Tempo geschnitten werden kann und dann so ein bisschen Dynamik bringt. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, woran es dann da lag, dass das dann so langweilig ist. Aber ich habe nie behauptet, dass mein Job wahnsinnig spannend ist. Es ist halt einfach am Ende. So wie Lady Gaga damals bei den Oscars gesagt hat, ne, es ist viel harte Arbeit, weil man halt viel rumhängt. Und das Schlimmste finde ich immer, dann kommt dieser eine Moment, wo es dann heißt, okay, jetzt. Und dann hast du so 30 Sekunden, in denen du funktionieren musst. Und davor hat sich eine halbe Stunde niemand für dich interessiert. Aber in den 30 Sekunden wollen alle, dass alles perfekt ist. Und dann brauchst du zwei Anläufe, und dann sind schon alle genervt. Es ist äh, es ist harter Job. Klau, Klaus sage ich schon zu dir. Es ist eine Mischung aus, aus Klaas und Paul. Klau. <lacht> äh, äh, Paul, aber ich weiß, was du meinst, ich kann oder ich kann, Pass. Äh, oder pass. Ich, ich, kann, ich kann mir das schon vorstellen, was du meinst. Ähm, aber irgendwie macht das dann auch immer aus, weil ich finde man hat sich den Feierabend immer so wahnsinnig verdient.
0: Das stimmt. also ja, aber also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich das, was weiß ich, was hat Germany's Next Topmodel, hat dann 70 Drehtage oder sowas. Und dann noch ein paar Downtage, das halte ich nicht aus. Also das kriege ich auch nicht hin. Und also de facto bin ich dafür dann nicht. Also weil die Effizienzrate ist ja wirklich dann doch relativ tief. Ja. Auch die Tatsache, dass man irgendwie mit 14 Leuten immer... Autos hin und her bewegen muss und da mal raus und dann stehen alle da rum und dann wissen sie nicht mehr, wo es jetzt ist. Und dann hat jemand Hunger, dann will jemand aufs Klo, dann will man was. Also das ist schon ein absoluter Wahnsinn, was da ich, also es ist ja, wie es ist, aber ähm, ähm, ja, ich, wenn ich sowas mache, dann gehe ich ja mit einer Kamera raus und versuche so effizient wie möglich zu arbeiten, wenn ich jetzt mit, keine Ahnung dem Football-Dude da, Odell Beckham Jr., ja. dann habe ich da, keine Ahnung, eine halbe Stunde äh, gehabt letzte Woche und, und drehe mit dem irgendeinen Scheiß und dann kommt da etwas raus. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir da rausnehmen könnte und sagen würde, dass du kannst du noch mal zurück zum Eingang gehen, ich brauche nochmal den Weg zum Auto von der anderen Seite. Ja, und also deswegen kann ja große wahrscheinlich im Fernsehen gezeigt werden. Genau, aber
1: also, der große ja. Unterschied ist, glaube ich, ne, dass äh, es gibt auch die sehr sagenwogene Geschichte, des Franz Beckenbauer äh, immer zu seinen damaligen Werbedeals gekommen ist, und hat überhaupt zur Viertelstunde. Und dann war er wieder weg. Ich glaube, die Zeit, die man hat, die nutzt man. Und wenn man halt nicht irgendwie wie ihr den ganzen Tag habt, sondern nur 30 Minuten, dann ist die Effizienz ganz anders. Und das ist ja immer das Erschreckendste, finde ich, dass man auch Drehs auf einmal in zwei Stunden machen kann oder in vier Stunden. Aber man kann den gleichen Dreh auch in acht oder in zehn Stunden machen. Der wird deswegen nicht zwangsläufig geiler, aber man hat halt viel mehr Bilder, die man danach aussuchen kann. Und es ist immer, glaube ich, ein Zeitthema, Prozent. Ihr habt da, Wie viel Zeit hattet ihr? Wie, wie, wie viele Stunden hattet ihr da vor Ort? Einen Tag. Ja, das ist das große ja, Problem. gewesen. Stunden, ja. Zehn Stunden. Nee. Hättet ihr vier. Aber also, gehabt, also ich, 100% ich, bei vier Stunden ja. gleicher Output. Ihr hättet bei vier Stunden nicht einen, keinen schlechteren Beitrag abgeliefert.
0: Wie auch immer, also die, die Leute waren alle total nett und es war auch lustig, aber ich bin nicht dafür gemacht. Das hatte ich ja schon mal. Ich habe ja schon mal so eine Pro7-Sendung, Frankenstein. Ich weiß nicht, habe ich immer erzählt, wie das äh, schiefgegangen ist eigentlich? Der war jetzt auch schon wieder der, der Aufnahmeleiter. War ein Kumpel von dem Aufnahmeleiter oder Realisator, sagt man glaube ich nicht, Aufnahmeleiter, also der Redakteur da drauf sozusagen. Ja genau, ähm, Aufnahmeleiter sind die, die sagen, von wir müssen jetzt los,
1: wir müssen weiter. Realisatoren oder Redakteure sind die, die sagen, wir drehen jetzt dieses oder jenes Bild. Manchmal sind
0: die aber auch eine Person.
1: Dann ist das, glaube, das aber ein, ein Schieberdreh, da sollte man nicht mitmachen.
0: Naja, aber die mussten ja alle nach L.A. fliegen und so. Naja, äh, wie auch immer, äh, lange Rede, kurzer Sinn, in, in äh, das erzähle ich dir irgendwann anders mal, wie Frankenstein. Da haben wir mal, habe ich dir das mal erzählt? Mit der, mit der Suite, mit der Hotelsuite. Mit, der,
1: mit der Wo suite? alles ein bisschen schief gegangen ist. Mit der Hotelsuite? Ja? Suite, Suite. Sagt man das so? Suite. Nee, das suite, 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 mit der Suite. Da waren wir in der Suite. Äh, weil, weiß ich nicht. Das, das Absurde ist, dass ich gerade in dem Moment gedacht habe, habe ich das jahrelang falsch ausgesprochen? Heißt das sweet?
0: <lacht> das ist sweet natürlich. <lacht> Aber. Ich, oh, kannst du mal doll lachen, einfach nur so? Kannst du das N auf Knopf
1: -Kopf? Nee, ey, weißt was mein größtes Problem ist? Sag dir eine, ja?
0: Joko, Joko, ja. sag dir eine Kerze zur anderen, morgen soll es windig werden. Was sagt die dazu? Keine Ahnung. Kannst du von ausgehen? <laughs> 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 oh, oh, oh no, see, no,
1: oh,
0: see. Oh, God, God. <coughs> Aber das dolle Lachen hat nicht geklappt.
1: Nee, ich, ich aber ich, ich wollte gerade eine Sache sagen. Ich habe zwei Probleme. Es ist unfassbar heiß in diesem Zimmer, weil hier seit zwei Tagen die Sonne drauf geschieden hat, weil in Deutschland ist der Sommer ausgebrochen. Es sind 20 Grad in Berlin. Es ist wirklich, ich, ich möchte euch nicht erklären, wo ich überall schwitze. So, so warm ist es hier in diesem Zimmer. Das Problem ist auch, wenn ich die Fenster aufmache, dann hört man den Straßenverkehr und ich habe gerade eben schon heimlich versucht, die Klimaanlage anzumachen, aber ich kann sie nicht so hoch drehen, weil man dieses Brummen die ganze Zeit hören würde. Ich zerfließe hier gerade. Ich kriege Kopfschmerzen während ich hier rede, weil es wirklich, es ist, oh Gott, absolute first world problems, aber dafür sind wir ja bekannt, aber es ist wirklich so unfassbar, ich bin gerade so richtig niedergeschlagen, was glaubst du, warum ich hier in, innerhalb von, von fünf Minuten habe ich mir hier eben drei eiskalte Getränke runtergestürzt, in der Hoffnung, dass es was bringt, eigentlich müsste ich mich jetzt unter eine kalte Dusche stellen, ich, ich bin wirklich, ich bin brain Dead gerade, kennst du das, wenn es so warm ist, dass du gar nicht mehr richtig funktionierst, sondern das Gefühl hast, alles, alles bekommt so einen Schatten und alles wird ganz weich, wenn man es anfasst, ich habe so das Gefühl, ich kippe gleich um.
0: Aber erzähl mir doch mal von deiner Heimat. Von meiner Heimat. Ist, hast, äh, hast du es gesehen? Hast du meine Insta-Stories ja gesehen?
1: Ja. ja. Das war richtig, Natürlich. das war richtig toll, wirklich. Also
0: erstmal, wo, wo, also wir reden von der Nähe von Borussia Mönchengladbach. Ja, oder? Aus der also, Nähe von Borussia Mönchengladbach,
1: du? genau. Vom Stadion aus würde ich sagen, so 10, 12 Kilometer sind das. Äh, Schwalmtal, ich komme ja aus so einem ganz kleinen Nest am, am, linken Niederrhein. Das, das sind, ich glaube, weiß nicht, wie viele Einwohner das mittlerweile hat. Früher waren, als ich da groß geworden bin, waren das so irgendwas so zwischen 8 und 10.000 Einwohner. Und ähm, was viele dann schon wieder als groß erachten, weil es noch kleinere Nester gibt, aber das war halt schon verhältnismäßig kleiner für uns. Und wir, das ist wirklich total idyllisch. Das ist so riesige, weite, grüne Wiesen. Da gibt es keinen Berg und nichts. Das ist alles Platzland, Aber wunderschöne äh, Felder, die dann da mit so Alleen von von Pappeln und so da irgendwie rumstehen. Und es war so ein geiles Wochenende, weil es auch so bei uns im Rheinland so warm ist. Und dann wird es immer so ein bisschen eher grün als im restlichen Deutschland, weil das so wirklich einfach so ein Kessel ist. Da ist auch ganz anders warm, als es in Berlin ist oder als es in München ist. Da wird es immer sofort schwül, so richtig drückend warm. Und am Wochenende waren es da so 20 Grad auch und alles war so ganz frisch grün, was ja eigentlich das geilste Grün ist, wenn man im Wald ist. Und ich habe da den 40. Geburtstag meines besten Freundes aus Schulzeiten mitgefeiert und habe ein paar alte Freunde getroffen und so. Und dann bin ich Sonntag, ich habe dann so eine Mühle gepennt bei uns in der in der Nähe, ähm, weil da die Geburtstagsfeier auch war und, in, und das hat alles... In einem Hotel so In einem Hotel, Hotel, genau, ja. Und dann bin ich Sonntagmorgen, habe ich die Sachen ins Auto gebracht und dachte mir, ach komm, ich gehe mal kurz hier um die Ecke, da war doch die Stelle, wo wir früher immer die Steine reingeschleppt haben und äh, dann einen Staudamm gebaut haben, vielleicht gibt es den ja immer noch und ich schwöre dir, der war damals, also der war damals nicht, den haben wir angefangen. Kein Witz, das, ist, das klingt total bescheuert, aber all die Jungs, die ich auch verteckt habe da in der Story, die ich jetzt nicht mit ihren Insta-Handles da vertaggen wollte, weil ich auch nicht wollte, dass die gestalkt werden von irgendwelchen Menschen, die denken, oh, das sind Freunde von Joko, denen müssen wir jetzt auch folgen, äh, sondern dass sie schön ihr Instagram privat halten können, ähm, die haben sich alle bei mir gemeldet und meinen so, ah, oh, geil, Alter, dass du da bist, auch wie unfassbar, bei mir kommen auch gerade die ganzen Erinnerungen hoch, das war so verrückt, wenn man an so einen Ort geht, an dem man wahrscheinlich 35 Jahre oder, oder 32 Jahre oder so nicht war, was so für Erinnerungen in einem hochkommen und was dieser Ort mit einem gemacht hat. Das war so wahnsinnig. Ich bin da zwei Stunden gestern Morgen, also Sonntag war das, bin ich da spazieren gegangen. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz um die Ecke lauern und hatte ganz andere Sachen noch zu tun. Also ich habe eher so, so wie immer, wenn ich irgendwie was Wichtiges zu tun habe, denke ich, suche ich mir immer Aufgaben, die unwichtiger sind, aber die genieße ich viel mehr. Und habe da wirklich einfach so richtig die Natur, also es klingt jetzt total bekloppt wahrscheinlich für ganz viele, aber ich habe so richtig die Natur aufgesogen, und habe es ultra genossen da lang zu laufen und und diese ganzen alten Wege, die wir früher immer mit dem Fahrrad abgeradelt sind, Wir waren immer so, so eine Horde von vier fünf Jungs ähm, und teilweise dann auch noch so die älteren Schwestern dann dabei, aber die eher selten, weil die immer so genervt von uns waren, weil wir immer nur die langweiligsten Sachen in deren Augen gemacht haben, Steine aus den Feldern holen und in den Fluss werfen. So, ich glaube, das hat kein Mädchen mit sechs Jahren gerne gemacht, aber wir fanden das total geil und auch, dass man im Alter von sechs schon so alleine mit dem Rad unterwegs waren. Ne? Ich kenne da wirklich jeden Winkel. Ich habe hätte da jeden Stein rumdrehen können, so wie sich das da verändert hat, aber irgendwie auch gar nicht verändert hat und was das halt mit einem macht, weil man da an diesem Ort ist, wo man als kleines Kind gewesen ist, ich war so friedlich, ne? ich habe mit so vielen Leuten, weil dieses Insta-Story anscheinend auch so viele Menschen bewegt hat, die mir dann irgendwie geschrieben haben, ey, das ist so krass, dass du da bist, auch so, so, so Leute, von denen man weiß, die folgen einem bei Instagram, die sind irgendwie aus der Heimat, die dann sagen so, ach wie geil, dass du da gerade rumläufst, da bin ich auch voll gern und so und das war so verrückt, das war, kann ich gar nicht so richtig in Worte fassen, weil es so, so ein ganz, ganz weirdes Gefühl habe. ich habe kurz mal nachgedacht, ob ich wieder dahin hinziehen muss weil das mich so unfassbar runtergebracht hat. Und ich finde auch immer das Geile an Heimat, weil man ja schon irgendwie einen absurden Beruf hat und so ein absurdes Leben teilweise dann auch führt mit, keine Ahnung, Menschen erkennen einen auf der Straße und, und man versteht, dass das irgendwie für die ein besonderer Moment ist, weil man selber erlebt sich jeden Tag. Man kann das gar nicht so richtig nachvollziehen, warum das so ein besonderer Moment ist, weil ich sehe mich halt jeden Morgen im Spiegel und, und den ganzen Tag muss ich mich erleben und dann kommen so Menschen, die sagen, so, ach, das glaube ich ja nicht, das bist du. Manchmal kann man das nicht so richtig verstehen und dann bin ich ja eh ein Freund von, wir waren ja letzten Sommer auch in Österreich, eh ein Riesenfreund von, dass man mal rausgeht in, in, die, in ins Grüne, wo, wo irgendwie keine anderen Menschen sind, weil dann irgendwie diese Ruhe da einem so wahnsinnig gut tut und das einen so erdet. Und zu Hause erdet das einen auch nochmal viel mehr. Ich komme jetzt nicht irgendwie aus wahnsinnigen Verhältnissen oder so, wo, wo immer alles möglich war, sondern ähm, das sind relativ normale, also sehr, sehr normale Verhältnisse, aus denen ich komme. es hat es nie an irgendwas gefehlt, aber es gab auch ganz viele Dinge, die man dann trotzdem nicht hatte. Und ich finde es immer so ehrlich, wenn man dann zurückkommt so, so so dieses äh, Nicht-Vergessen, wo man herkommt. ne Und dann hängt man da, dann sitzt da auf dem Markt am Samstagmorgen bei uns und haben Spaghetti-Eis gegessen. Ähm, und äh, hab habe das total genossen, weil das so meine alte Pizzeria, meine meine Jungs waren, die da auch eine Eisdiele haben, wo ich früher gearbeitet habe, führen. Ne? Und dann unterhält man sich mit denen. Und da hat sich alles irgendwie so kaum verändert. Und trotzdem ist es eine komplett andere Zeit. Und trotzdem sind es komplett andere Orte, weil dann die Bäume viel größer sind. Und wie verrückt es dann auch teilweise ist, wenn man dann als Kind, weil man so klein war, ich hätte schwören können, dass dieser Fluss 15, 20 Meter breit ist, ne? Ähm, weil das halt so in meinen Größenvorstellungen einfach so war in der Erinnerung. Der ist aber, keine Ahnung, das sind drei oder vier Meter breit gewesen sein da an der Stelle. Äh, und einfach so die die Größenverhältnisse, die da anders eintreten. Und ich habe das einfach ultra krass genossen, da zwei Stunden rumzulaufen, und das klingt jetzt total hart, so einsiedlermäßig, keinen Menschen zu sehen, ja, oder kaum einen Menschen zu sehen, und einfach so in der Natur zu sein, da habe ich da irgendwie so hier unser gemeinsamer Freund Johannes, äh, kennst du ja auch? Ähm, der irgendwie Ornithologe ist, äh, äh, sei heißen nicht, doch, ne? die, die, die Vogelfreaks. Entschuldigung, wenn ich jetzt die Ornithologen <lacht> als Vogelfreaks. Äh, Ornithologie ist doch hier die Vogelkunde. ne? Ja, ich glaube wohl. Äh, Wie Welcher Johannes? Äh, das, äh, der Johannes, der bei den Bayern arbeitet.
0: Der ist Vogelliebhaber.
1: Ja, der ist der größte Vogelfreak. Wirklich. Der, der kennt jeden. Denn? Nein, das ist so, das ist ultra krass und das war das Geile. Ich habe Johannes dann irgendwann, weil ich habe so einen riesen Viech gesehen, was auf einmal aus den Bäumen äh, von links nach rechts so, so im Wald geflogen. Aber unfassbar. Also eine Spannweite mit bestimmten Meter oder so. Und ich war so geflasht einfach von der Natur. Vielleicht merkt man es, wenn ich drüber rede. Weil weil ich jetzt auch gerade noch mal viel mehr zu Sache, das habe ich sofort Johannes in eine SMS geschrieben. Und meine so, ey Johannes, ich habe gerade so einen riesen Adler gesehen. Und meine, ja, in euren Gefilden gibt es keine Adler. Wie sah der denn aus? Ja, so dunkles Gefieder, ähm, äh, dunkles Gefieder. So eine, so eine Spannweite von. Warte, ich muss, muss die Nachricht raussuchen. Dann kann ich dir sagen, was es für ein Viech war. Weil dann haben wir lange darum erörtert, was ich denn da wohl gerade gesehen habe. Und ich fand es einfach so faszinierend, dass man. Johannes, da ist er. Warte, Nachricht, äh, Dass, dass man einfach so, so 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 eine geile Zeit da zu Hause hatte die so komplett anders ist als alles, was man so zu Hause hatte. Ich habe mir einfach mal die Zeit genommen, zu Hause die Ecken zu erkunden, wo ich ewig nicht gewesen bin und es war Goldwehr. Äh, warte, 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 warte. Du warst aber auch alleine ich unterwegs. Ich war komplett ne? alleine unterwegs, ja. Hier, habe ich Bussard oder Sterber? Eins von den dreien war's. Ähm, und, und das war einfach so ultra gut, ey. Ich habe das so genossen, kann ich nicht in Worte also ich äh, kann es in Worte fassen, weil ich gerade die ganze Rede, aber ich hatte so dieses wahnsinnige Gefühl von das ist mein Zuhause. Kennst du das? Wenn du in Heidelberg bist, ich weiß ja nicht, wie es da ist, wenn wir bei deiner Mama sind oder so. Aber das hat sich so nach Zuhause angefühlt, dass man merkt, man zieht zwar nach Berlin, aber das ist nicht mein Zuhause. Man zieht nach München, aber das ist auch nicht mein Zuhause. Und ich habe auch in Köln gelebt, das war auch nicht mein Zuhause. Das da, das ist mein Zuhause. Und das war so geil, das zu spüren und das so zu verstehen, dass man daherkommt und dass das so ohne Zweifel der der Ort ist, wo man äh, die ganze Prägung, die glaube ich, das ganze Leben für einen jetzt ausmacht, mitgenommen hat. Das war einfach ein mega geiles Wochenende. Und ich finde es auch immer so süß, wenn man dann so mit seinen Jungs von früher, was heißt süß, äh, cool, man äh, mit seinen Jungs von früher abhängt. Und weißt du, das, das, das Geilste ist halt einfach, und es gibt jetzt tausend Menschen, die sich vom Kopf gestoßen fühlen, weil die einem dann immer nach dem Job fragen und so. Nicht einmal wurde ich an diesem Wochenende von irgendeinem meiner Freunde nach meinem Job gefragt. Ne? Und das finde ich so angenehm, dass man einfach mal über alles andere redet. Ne? Der eine ist irgendwie bei, bei, bei einem äh, Metallhersteller in, in Duisburg, der andere ist, ist Arzt in Köln, äh, der, der nächste ist bei einer Bank. so. Und das sind alles so ganz normale äh, Leben, die die führen. Und das ist so geil, wenn man sich da einfach mal so aus diesem kompletten ganzen Medienquatsch rauszieht, kann und so feststellt so ey ich, ich lebe in einer Blase das ist nicht das normale Leben das ist einfach ein verrücktes komisches anderes Leben und man muss sich immer wieder dran zurückerinnern dass man das normal gestalten muss und es war so gut dieses Wochenende es hat 100, 100 geklappt bei mir das habe ich war einen riesen Monolog gehalten Entschuldigung
0: das ist schon okay. Ich habe äh, zwei Fragen. Also die erste hast du selbst beantwortet, mit wie viele Leute fragen dich dann, wie ist es so beim Fernsehen, wie ist ein Robbie Williams so, Was? wie ist Justin Bieber. Ähm, das ist also nicht der Fall, nee, das wir ist haben, sehr angenehm, finde ich super. Fre
1: Freitagabend kurz, weil, weil, weil ähm, da aber quasi der der Christian hier, mein bester Freund aus Schulzeiten, Geburtstag hatte und dann saßen wir halt in so einer großen Runde mit mit Freunden und Nachbarn und so. Mein Gott, natürlich fragt da mal einer. Mein Lieblingsmoment. Lieblings Fragen die nach dem Podcast? Fragen die, wie Paul Rippke so privat ja, ist? Ja, ganz viele äh, haben da nicht nachgefragt. Äh, mein Lieblingsmoment <lacht> war, als so ein Abend, und das ist natürlich dann auch so ein Moment auf so einer Party, ich trinke ja keinen Alkohol, ich habe auch da keinen Alkohol getrunken übrigens.
0: Das ist die zweite
1: Frage. Äh, so, tatsächlich, ne, ich habe ich hab keinen Tropfen getrunken ähm, und äh, habe mich da ultra gut bei gefühlt, muss ich sagen. Ähm, aber der lustigste Moment war tatsächlich jetzt. Jetzt trete ich da jemandem sehr nahe, den ich eigentlich gar nicht gut kenne. Aber das war irgendwie so so, so ein Das war süß, so weil er kam so meinte ja Joko, hi. Ich kümmere mich jetzt hier neu um das äh, Schützenfest in Waldniel. Das ist der kleine Teil äh, aus Schwalmstadt, wo ich herkomme. Und ähm, ja, ich mache da so eine Party. Könntest du die posten? <lacht> Und dann dachte ich mir nur so, naja, klar kann ich posten, aber äh, also zwei Möglichkeiten. Entweder kommen wahnsinnig viele Menschen und ihr habt ein Riesenproblem oder es hat halt einfach gar keinen Effekt. so Und ich fand es aber so geil, dass, dass so in der Wahrnehmung, äh, dass wenn ich, der als Waldnieler irgendwie das Waldnieler Schützenfest postet, dass das eine positive Auswirkung auf das Schützenfest hat, weil das ist auch interessant festzustellen, was so auf, der, auf dem Land passiert. ne Und deswegen auch, was ich eben kurz erwähnt habe, dass man so den Moment hatte am Wochenende, man muss mal was in der Heimat machen weil so wirklich die jungen Leute alle abhauen. Das ist verrückt. Selbst bei uns da, ne? ich meine, das ist Ruhrgebiet, aber selbst bei uns hauen die Leute ab, weil keiner da irgendwie bleiben will. Die gehen alle dann nach Düsseldorf oder die nächste Stadt Köln oder so. Selbst Gladbach hat da Probleme, weil irgendwie die Angebote nicht mehr so da sind, die die Innenstädte sind, sind dood, weil alles nur noch irgendwie im Internet stattfindet. Das ist echt krass wieder, wie das sich verändert. Und das, das geht dann so weit, dass man denkt, dass ich derjenige bin, der das Schützenfest in Waldnil retten kann. Aber trotzdem hatte ich ganz kurz den Gedanken, was wäre, wenn man zum Beispiel Sido fragt, ob er Bock hat, mit auf das Schützenfest zu kommen und dann macht er da abends einen Auftritt. Oder wenn man einfach mal wirklich so, so all die Leute zusammen trommelt, ist natürlich utopisch, das hinzukriegen. Aber irgendwie fände ich es geil, wenn man so einen, so einen Moment hat von äh, in der Tagesschau, äh, 40.000 Menschen waren in Waldnil, als Sido auf dem Schützenfest gespielt hat. Ich fände es ultra witzig.
0: Ja, würde dann aber nur Ärger geben. und dann. Ja. Aber postest du es? Ich, ich hätte gerne, dass das postet. Ja, ich habe gesagt, Geht ich habe gesagt, er soll, mir, Post auf, er, ja. er
1: soll mir mal zusammenstellen, was er sich genau verspricht, und dann muss man sich mal Gedanken machen, wie man das machen kann. Aber natürlich bin ich gerne in der Heimat. Ich bin auch irgendwann im, im Ende Juni bin ich da. Wir haben so ein Kinderdorf bei uns im Dorf. Ähm, wo, wo so, so Kinder, wo die Eltern äh, entweder beide verstorben sind oder wo, wo man quasi keine Heimat für gefunden hat oder wo die Eltern sie vielleicht auch als Kinder äh, quasi zur Adoption freigegeben haben oder einfach nur nicht haben wollen, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt es dann Kinderdorf bei uns im Ort und äh, da gibt so ganz viele Leute, die sich da sehr, sehr engagieren und die haben ein Sommerfest und da habe ich jetzt zugesagt, dass ich zum Sommerfest gehe und das da hosten werde, äh, dass man da mal so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenkt. Da habe ich auch voll Bock drauf weil es irgendwie so, so meine Feststellung war, man muss viel mehr zu Hause machen. Man vergisst manchmal so ein bisschen nicht, nicht wo man herkommt, das vergisst man nicht, aber man vergisst irgendwie so, was das für eine äh, andere Welt ist da und, und dass man irgendwie die Position, die man hat, auch dafür nutzen muss, der Heimat was Gutes zu tun. Und dafür, dass man diese Momente hatte, wie ich sie am Sonntag hatte, wo man rumläuft und Danke sagen kann dafür, dass man so eine wirklich äh, unglaubliche Kindheit da hatte, weil es halt einfach alles draußen stattgefunden hat, immer in der Natur gewesen, dass man auch mal irgendwann an, an so einem Punkt sagen muss, man muss nicht nur zurückgeben auf beruflicher Ebene, im Sinne von, an mich haben Menschen geglaubt und ich möchte auch andere Leute fördern beruflich, sondern ich möchte vor allen Dingen jetzt auch mal was an die Heimat zurückgeben. Ich bin 40, jetzt muss ich mal ein bisschen mehr Substanz in mein Leben bringen. Amen. Amen.
0: Sehr gut. Ich habe noch einen zweiten, ja. äh, also poste bitte das Schützenfest. Ja, das Das würde mich sehr freuen. Ähm, auch vielleicht mit einer Facebook-Veranstaltung, dass man dazu sagen kann. Ja, ja. Aber die, genau das wollte er. Das, das wollte er. Ich, ich, ich habe nur Angst was davor. Ja. Was
1: ist, wenn das aus dem Fugen gerät?
0: Nein, Quatsch. Quatsch super. sagst du. Ja, ja, ich erinnere dich dran. <lacht> das ist schon okay. Und ähm, ich hätte auch gern, dass also nach der ersten Folge von Staffel 3 bin ich ich finde, überproportional markiert worden. Ging dir das auch so, ja. dass viele Leute gepostet haben, oh, sie hören's? Voll. Und deswegen hätte ich gern, dass du alle, nächste Woche, ja, ja, alle repostest, die dich, mich und AWFNR markieren, beim Hören dieses Podcastes. Und du musst alle reposten. Alle. Alle.
1: Ich bin im Ausland nächste Woche. Ich bin im Ausland mit Zeitverschiebung. Ich versuche, ich werde mir sehr große Mühe geben. Ich weiß auch nicht, wie das
0: Insta-Stories hat nichts mit Zeitverschiebung zu tun. Nee, Einfach ich, ich wollte gerade hinzufügen. Kannst du mir auch deinen Login geben und dann, äh, dann mache ich das wieder. Ja, dich, okay. Hast du den nicht jedoch? Wenn du gerne hättest. <lacht> ja. Hast
1: du, ne?
0: <lacht> ja, da, da, da huste ich. Das ist ein betroffenes Husten. Ein, Lies, ein liest Husten. du meine
1: Nachrichten? <lacht> ich,
0: ja. Oh! Das ist ja schon krass, wie du da. Also. Ja. Ich, ich, also, ich, ich weiß nicht, aber ich, die Fotos von Alexis Randy sind ja. also. Das ist ja schon... Lass mich also, drüber reden. <lacht> Hilft gar nichts. Nein, äh, ich habe natürlich mich nicht mehr eingeloggt. Also ich habe überhaupt gar keine Zugangsdaten. mehr. Ich, aber ich würde das gerne für dich übernehmen, äh, wenn du Lust hast, aber das hier mit einer Aufforderung screenshotet. Genau jetzt das Ding markiert Joko mich und AWFNR und dann äh, repostet yes. Joko das. Und dann äh, wird folgendes passieren. Ihr habt zwölf neue Follower danach, weil ähm, die Zeiten <lacht> von reinem Posten zu Erfolg von Instagram sind längst vorbei. Aber äh, trotzdem ist es ja äh, eine nette Geste vielleicht. Ich muss dich jetzt
1: um Erlaubnis bitten. Darf ich ein Fenster aufmachen? Ich kippe hier ja. gleich wirklich vom Stuhl. Es ist so warm drin. Ja, danke.
0: mach, mach gerne ein Fenster oh. auf. Und dann habe ich noch eine, ich habe eine andere Frage noch ja, an höre, dich. Das äh, ist das laut? Weil die <lacht> Das Problem ist, ich höre ja nicht, was du aufnimmst. Ja, das Insofern, also es ist das ja ist das Mikro spüren. in Richtung Fenster? Bleib auf! Du musst einfach sagen, hey Siri. Sie, Fenster auf. Fenster auf. Oh, ich kann nicht mehr. Das ist geil, weil jetzt geht bei jedem das an. Hey Siri. Ich
1: hab Fenster aufgemacht. Tut mir leid, dass der Sound jetzt schlecht ist. <lacht> da bin ich wieder. Go ahead. Aber ich muss, ich, hey
0: Siri, ich muss hier frische Luft rein. Follow Paul Ripke on Instagram. Macht Siri das? Geht, geht ja. das? Guck mal, bei euch auch. Senator! <lacht> Machst du das auch manchmal, dass du einfach Senator sagst? Warum? Es funktioniert ja, wenn du bei Lufthansa anrufst und Senator sagst, während der Warteschleife, dann wirst du in eine andere Warteschleife geschoben. Dann sage ich
1: so. ab sofort Horn.
0: Horn! <lacht> das geht wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Also, nachdem jetzt bei allen hoffentlich zu Hause die Hey Siri-Geräte angegangen sind, ähm, möchte ich äh, gerne mit dir drüber reden in unserem Vorgespräch. Mm -hmm. Hast du mir erzählt, dass du meinen aufgeräumten Schreibtisch gesehen hast und ja. dass du dich, also Fakt ist, ich möchte jetzt mal feststellen, also David Osterkorn will ja immer noch nicht in unseren Podcast reingeschaltet werden ja. so als Sue von uns. Das fände ich ja immer noch das Größte, weil der verschiedene geile trockene äh, Meinungen immer dazu hat. Aber wir werden ihn dazu bringen, auch auch äh, auch das ist eine Aufgabe vielleicht gegebenenfalls. Müssen wir müssen wir eine Petition starten, oh, das gut. um äh, David oh, Osterkorns das Stimme zumindest hier drin zu haben, dass er sich einschalten kann. Er hat auf jeden Fall, weil äh, er hat ja Politikwissenschaften studiert in, in Göttingen und ich glaube, er hat Schiss vor unserer Dummheit, weil in seiner Twitter-Welt sind wir auf jeden Fall die absoluten Vollopfer und das ist ein bisschen peinlich, glaube ich, für ihn, dass er auch nur irgendwas Aber das, mit das uns möchte zu tun ich, dass David in, sich jetzt zuschaltet und sagt, Göttinger. dass das
1: bei mir nicht so ist. <lacht> <lacht> ja, also Joko macht natürlich Qualitätsjournalismus ja, ja, mit
0: äh, diversen Hintergründen. #jwd Aber ähm, vielleicht kriegen wir das ja, vielleicht kriegen wir es ja im, im nächsten äh, im nächsten Podcast hin, dass David sich reinschalten kann auf jeden Fall. Äh, hattest du deinen Koffer verloren und äh, hast äh, neben der Tatsache, dass du es gepostet hast auf Instagram, was ich, wo ich, da habe ich ein bisschen Kritik, also das finde ich nicht gut. Ich kriege jetzt auch gleich Kritik für meine Aufräumaktion von dir, aber ich finde verlorene P Koffer äh, zu posten, um sich zu beschweren.
1: Nein, das war ähm, keine aber nee, Beschwerde. Du hast nach Hilfe gesucht. Das war keine Beschwerde. Ich habe nur um Hilfe gebeten, weil und Paul erinnert mich. Es ist wirklich und für alle Menschen, die ihre Koffer verloren haben. Du bist lost. Das ist das letzte Scheißsystem. Ja. Du kannst dich bei niemandem melden. Du bist darauf angewiesen, was passiert. Und ich habe, und deswegen bin ich da so hinterher, das wollte ich jetzt nicht sagen, ich war zu Hause in der Heimat. Ich habe so viele Sachen aus meiner Kindheit mitgenommen, weil ich sie bei mir haben wollte, weil sie bei mir, bei meinem Vater im Haus waren. Und ich dachte, oh nee, das möchte ich mitnehmen äh, zu mir. Das möchte ich bei mir quasi jetzt haben. Nicht, dass irgendwann mal einer auf die Idee kommt, die auszumisten und dann wird das auch, auch so denen weggeschmissen. So richtige Kinder. Meine ersten Fußballschuhe, als ich 18 Tore durchgelassen habe als Torwart, die habe ich mitgenommen. Und so, so ganz viele Kindheitsarriere. <lacht> 18 Tore. 18 Tore. Ja. Aber all solche Sachen. Und dann dachte ich mir so, nein, da nehme ich einmal was mit und dann kommt der Koffer weg. Das kann doch nicht wahr sein. Und ich hatte einfach so Schiss, dass das wegkommt. Und ich habe niemanden erreicht bei dieser komischen Wiesack, die irgendwie tausend Unterfirmen hat. Und, und niemand konnte einem helfen. Und dann lockst du dich da ein in dieses System, was deinen Koffer trackt. Und, und ihr sagt, ob es gefunden wurde. Und dann steht da oben das Air Berlin-Logo, wo ich mir denke, die gibt seit zwei Jahren nicht mehr. Äh, was hat die Air Berlin damit noch zu tun? Äh, das ist nicht vertrauenswürdig. Ich wollte einfach nur mal wissen, ob man denn nicht mal irgendwo jemanden anrufen kann und warum dieses, dieses System so scheiße ist. Das kann ja nicht sein. Hat jemand dir geholfen? N nee, leider konnte mir niemand so konkret helfen. Aber ich bin auch gar nicht nachgekommen, die ganzen Nachrichten dann durchzulesen. Äh, aber Gott sei Dank kam dann wirklich eine halbe Stunde später die Mail, dass mein Koffer gefunden wurde in Düsseldorf und dass er wahrscheinlich heute Abend dann noch nach Berlin gebracht werden kann und unter Umständen mir auch heute Abend noch zugestellt wird. Deswegen hat sich das Problem Gott sei Dank erledigt.
0: De facto hast du aber kein, das Mikro war da auch drin und äh, de, deswegen konnte ich genau, nicht aufnehmen. Genau, genau. Dafür hast du äh, die Hilfe unseres wunderbaren äh, Menschen David Osterkorn in Anspruch genommen, was ja sehr nett ist und der hat ein Mikro gekauft. Correct? Richtig. Das heißt, ihr habt hinter meinem Rücken jetzt. Bei diesem, f das dritt. <lacht> ich habe jetzt drei. Jetzt drei, drei, drei dieses das ja.
1: dreimal dieses Mikrofon ja Vielleicht kann man einfach mal den Hersteller nennen: Rode oder Rode oder wie sie heißen. Äh, nee, ist kein gutes Mikro. kein gutes Mikro, gut. Da muss man mal ein besseres sagen. Warum, nee, warum kriege ich das die, scheiß Mikro? Warum hast du mir kein geiles gekauft, David? Ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Upgrade. Arbeite dran.
0: Ja, machen wir dann. Machen wir dann. Äh, de facto habt ihr hinter meinem Rücken über mich gelästert, habe ich gehört. Ihr habt über meine Aufräumung, wie low richtig. das ist, dass ist mein das Schreibtisch... Das nicht richtig. Das kannst du jetzt mal richtig Ja, wir, wir haben... Ich bin sauer. Nein,
1: nein, ich, ich habe nur gesagt, was ist denn da los, was ist denn das für ein Schreibtisch? Hat er den ganzen Kram, der da sonst liegt, einfach auf die andere Seite der Garage geschmissen und gesagt, guck mal, wie schön sauber das hier ist, das ist ja verwirrend. Und dann meinte David, ja, mich würde es mittlerweile nicht mehr wundern, wenn er in einem halben Jahr anruft und sagt, oh, Buchhaltung, ich liebe es. <lacht> Wenn, wenn, er, wenn er sagt so, ach, den Beleg suchst du, den habe ich da vorne abgeheftet. Und das war so auf den Punkt, weil man sich so, so wundert, was bei die alles los ist. Es
0: ist doch im Ordner im, im Ordner Buchhaltung im Google Drive. Ja. Ich, da müsstest du einfach nach Flugbelegen Hand äh, die Kopie, den Scan den habe ich da abgeheftet. Genau, ja. Als PDF. Ja, genau, genau. Ich, mit der Notiz und, und das, mit dem Datum und der das, Mehrwertsteuer. Das hat so auf den vielleicht. Punkt
1: gebracht, weil wenn man dein Daily Ripkey verfolgt und sich das dann anschaut, was du da machst, ist es schon faszinierend zu sehen, äh, wie die Garage auf einmal aussah. Also dein Office. Ja, ich ich hab, ich,
0: ich freue mich da halt drüber im Moment. Aber, aber Wahnsinn. vielleicht auch alt, ich weiß gar nicht, was passiert mit mir, aber äh, die Dinge werden anders gerade. Äh, es ist das fehlende Fleischhormon vielleicht. Hab jetzt übrigens Fleisch gegessen die Woche und find's richtig scheiße. Also so, ich habe sowohl, ich habe versucht, also ich habe erst Burger gegessen, das war richtig räudig, da ging es mir sehr schlecht, habe die ganze Zeit Gefühl gehabt, ich hatte Mundgeruch und alles ist eklig und hat mich schlecht, es war richtig ätzend und ähm, dann habe ich äh, ein, zwei Freunde hier angerufen und habe gesagt, ich brauche eine Barbecue-Intervention und äh, <lacht> dann kamen die vorbei und wir haben Great Gold Supersteaks gebacken, also das war auch nicht geil. Und jetzt bin ich wieder, also Kannst ich, ich auch weiß auch nicht, ob ich Essen weitermache. Reden, aber
1: mir, mir ist wirklich mir ist so schlecht von diesem heißen gell. Hotelzimmer, dass, dass ich, wenn ich überessen, ja. kein Witz, wirklich, mir ist richtig schummrig. Ich weiß nicht, ob... So ein Total jetzt? Nee, ich habe nicht... Ich so habe einen hab, oh, Paul, bitte. Wirklich, wirklich. Ich habe gerade gra gedacht, warte mal, da klopft gerade an der Tür.
0: Äh, du hast ja auch ein Meeting ja. jetzt.
1: Ist schon, Wer
0: kommt ist, da jetzt? Ich möchte ist wissen, da. wer da jetzt Nein, kommt. Nein,
1: sag ich dir nicht. Es ist geheim. Es ist geheim. Ist es so geheim? Ja, es ist sehr geheim. Ich, ich kann ich sag, es sagen. Ist entweder Hallo. Tommy Schmidt. Nee, es ist nicht Tommy Schmidt.
0: Oh nee, es ist äh, Friedemann Karik. Nee, auch nicht. nee es,
1: war, es war Jakob Lund. Nein, auch nicht. Auch nicht. Alle falsch, alle falsch. Sag, er
0: soll noch mal Hallo sagen. Ich habe ja also, reingeredet. Du kennst ihn gar, gar nicht. Du, du
1: kannst gar nicht erkennen, äh, wer es ist. Sag noch mal, sag, sag bitte noch mal Hallo. Hallo. Ich erzähle es dir beim nächsten Mal, Paul. Aber jetzt jetzt ist äh, quasi der der okay. Beginn des äh, der der Beginn des Abends äh, Teil 2. Ich würde dich jetzt ganz höflich äh, in den Feierabend lassen.
0: Okay, also zu der Aufräumaktion, das findest du nicht gut. Doch, super gut. Nein, nein, nein. nein doch, mega krass.
1: Ich, ich fand's so sick zu sehen, wie du äh, an der Stelle äh, einfach mal deine, deine komplette Ordnung da neu gebaut. Ich finde es auch geil, ja, was du dann für Gadgets hast. Ich denke mir dann so, ah krass, da hat er die Kabel da unten lang gezogen, dann hat er das da festgemacht. Ist ja verrückt.
0: Ja. Hab mir Mühe gegeben, aber egal. Äh, bis nächste Woche, Jupp. Bis nächste Woche, viel Paul. Viel Spaß sorry für das mit, mit deinem Ende. anderen Freund. Ja ja, 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 ja. Ja, viel Spaß. Mach dir
1: einen Podcast. Zusammen ja, genau. Wir dem? machen jetzt einen Podcast du? zusammen.
0: Mit welchem Thema?
1: Ähm, Haare. <lacht> okay. Okay. Viel Spaß. <lacht> Tschüss. Tschüss, Paul. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.